0: Nous allons poursuivre avec la pituite de Luc qui, qui porte elle aussi sur ChatGPT, le titre exact de la chronique d'aujourd'hui étant ChatGPT conformisme et gros business. La chronique a été enregistrée il y a quelques jours, nous allons l'écouter et on se retrouve juste après.
1: Salaud de gréviste, à cause d'eux, ça fait un bail que je n'ai pas écrit de pituite. J'ai eu à peine le temps de me moquer du nom de ChatGPT. Je sais, c'est facile, mais maintenant c'est trop tard pour ricaner sans avoir l'air d'être un demeuré n'ai pas été surpris d'apprendre que le bidule flatule des informations fausses ou contradictoires en fonction du vocabulaire employé. Ce machin génère des foutaises au kilomètre à partir de l'existant. A mes yeux, la principale caractéristique de ChatGPT est d'étendre le domaine de nuisance des spams. Mieux que le confinement, qui a poussé une maison d'édition à s'avouer vaincue et à demander à tous les auteurs en herbe de ne pas leur envoyer leurs manuscrits, car ils n'avaient tout simplement pas le temps de les lire, ChatGPT est utilisé pour spammer Amazon avec des bouquins bidons juste assez crédibles pour être achetés sur un malentendu. On découvre des nouveaux exemples de ce type tous les jours. Même difficulté dans le domaine des études. Avant, les mauvais étudiants copiaient collaient Wikipédia ou quelques textes de référence trouvés sur Internet. Les plus audacieux tentaient la traduction automatique de textes écrits dans une autre langue. Maintenant, les textes ne sont plus les mêmes. Et pour faire la différence, il faut considérer que les textes qui contiennent le plus de fautes sont les originaux comme quoi la baisse de niveau scolaire a ses vertus. Mais bon, les IA pourraient tout aussi bien être un gain de temps pour les profs, ils pourraient fournir à leurs étudiants un tissu de foutaise généré, en leur demandant de relever et expliquer tout ce qui est faux. La génération par des IA menace de se répandre partout. Comme pour les spams, générer du bruit est bien plus rapide que de faire le tri. Notre vie à l'avenir, ce sera un peu comme regarder un blockbuster américain, une structure toujours identique, un enchaînement d'effets incohérents et un conformisme de bonne loi. En matière de conformisme, le barycentre californien de la tech semble tenir le bon bout. YouTube a commencé à démonétiser des vidéos contenant des grossièretés. Je n'ai sans doute pas des millions d'auditeurs, mais moi, à la radio, je peux dire tous les gros mots que je veux. Caca, merde, chiasse, Microsoft, Teams. Alors bien sûr, ça a couiné et ils ont fait la promesse de réviser leur politique. Les grossièretés n'ont pas le même sens ni le même usage en fonction des langues et du contexte. Pas besoin d'être un génie de la linguistique pour savoir ça. Et puis leur justification de ne pas froisser les annonceurs est bidon. Adepte de pratiques extrêmes que je suis, j'ai revu un téléfilm français en prime time pour la première fois depuis 25 ans. Et le héros y utilisait constamment des grossièretés. Les pages de pub étaient pourtant bien garnies. Si TF1 a pigé le truc, comment se fait-il que nos génies du business digital ont pu penser que bannir des mots allait résoudre un quelconque problème Simple différence culturelle, j'ai du mal à y croire tant le « fuck » a été prononcé dans le cinéma américain. En tout cas, le conformisme, encore lui, semble frapper avec la vague de licenciements qu'on observe chez les GAFAM. J'avais espéré que ces boîtes connaissent ou anticipent des difficultés. Un universitaire de Stanford pense que c'est par pur mimétisme. Si les copains virent, faudrait peut-être faire pareil, hein Virer les gens, c'est facile, c'est mesurable, c'est pratique pour calculer les bonus. Donc au final, tchat GPT ou décision de VP bronzé de la côte ouest, le résultat n'est pas si différent. Si ça se trouve, ils ont déjà délégué leur boulot à une IA, ou alors, comme je l'avais annoncé il y a un petit moment, une IA a pris le contrôle. Mais bon, et si ces IA génératives étaient finalement salutaires Elles nous tendent le miroir de notre propre fadeur, de notre conformisme, des poncifs constamment ressassés qui suffisent à nourrir notre quotidien. Si, à l'avenir, nous devons nous faire spammer constamment et partout, cela veut dire qu'il faudra être plus imaginatif, maîtriser notre culture, contrôler nos propres réseaux de confiance et faire vivre nos communautés.
0: Vous êtes de retour en direct sur Radio Cause commune. Nous venons d'écouter la chronique la pituite de Luc consacrée aujourd'hui à ChatGPT.